0: Les agriculteurs sont, sont des grands innovateurs. Je pense que c'est important de continuer à travailler et de, euh, de regarder les opportunités que l'innovation peut nous apporter, pour pas seulement pour l'adaptation à les changements climatiques, que c'est certainement très important, mais aussi que euh, je pense que les opportunités pour que l'agriculture euh, devienne de plus en plus une solution et qui peut aider à la mitigation de ces changements climatiques.
1: Bienvenue au premier 16%. Un balado sur les idées fraîches et l'innovation dans le secteur de l'agriculture et l'alimentation. Je suis votre co-animateur, Kirk Finken.
2: Et je suis votre autre co-animatrice, Sarah Boivin-Chabot.
1: Les changements climatiques sont l'un des plus grands défis de notre époque le secteur agricole les subit aussi. Ceci est le premier épisode d'une longue série dans laquelle nous parlerons avec des experts, des innovateurs et des leaders sur le sujet.
2: Aujourd'hui, on parle avec un des principaux spécialistes canadiens des changements climatiques et de l'agriculture, M. Javier Gracia Garza. Il a travaillé sur le sujet pendant presque toute sa carrière, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale.
1: Il voit donc le problème dans toute sa complexité. Et il comprend aussi parfaitement les aspects économiques auxquels sont confrontés les producteurs, l'industrie et le gouvernement.
2: On parle aussi avec Gordon Bell. Il est étudiant en sciences du sol et il est membre du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Il fait partie de la prochaine génération, celle qui sera la plus touchée par les changements climatiques.
1: On parle avec nos invités d'un modèle scientifique que le gouvernement du Canada utilise pour trouver des solutions. Et on couvre certaines des questions liées au changement climatique et à l'agriculture.
2: Restez aussi jusqu'à la fin, on va vous donner quelques informations sur le nouveau programme Solutions agricole pour le climat.
1: De plus, il existe d'autres programmes de financement accessibles à notre secteur auprès de différents ministères fédéraux. On en parlera aussi à la fin.
2: On commence donc par écouter le docteur Gracia Garza.
1: Bienvenue, docteur Gracia Garza. Pour certains de nos auditeurs qui ne travaillent pas directement dans des exploitations agricoles, Pouvez-vous d'abord nous donner une idée des impacts des changements climatiques que les producteurs subissent
0: Il y a, il y a toujours, je pense qu'avec le climat, un certain élément d'imprédécibilité. Je pense que c'est sort d'événements, d'événements extrêmes, les, les inondations, soit la sécheresse, qui devient un peu plus fréquente, plus difficile à prédire. Alors euh, oui, ça c'est un problème certainement pour nos agriculteurs, parce que euh, soit que le printemps, c'est plus difficile pour rentrer dans les champs, parce qu'il y, y a trop de précipitations, les, les terres sont trop humides, ou soit que, aussi à, à la fin de l'année, pour la récolte,
1: mais les phénomènes météorologiques sont énormes. Ils échappent complètement à notre contrôle. Alors, comment les producteurs peuvent-ils faire partie de la solution au changement climatique
0: Je vais commencer par dire que les agriculteurs, les producteurs en général, sont, sont des gens très innovat innovateurs. Je crois que grâce à qu'ils travaillent toujours proche de la nature, avec la nature... Ils regardent euh, les, les conditions, les situations, les changements qui, qui existent, qu'ils sont euh, capables de voir et implémenter ou, ou mettre en offre euh, certaines des, des pratiques qui vont les aider pour, pour s'assurer qu'ils s'ajustent, ils s'adaptent à les changements qu'ils voient. Par exemple, chose que, que c'est très évident ici au Canada, euh, dans la région de Les Prairies, où euh, les agriculteurs, c'était euh, qui ont ad adopté euh, des pratiques pour améliorer la santé du sol en utilisant les labourages euh, de conservation, des semis sans labour, qui aident beaucoup à améliorer la santé du sol, mais aussi à réduire les, les émissions de gaz à effet de serre en augmentant la séquestration carbone, le stockage de carbone dans les sols.
1: Je réalise euh, qu'il existe beaucoup de pratiques de gestion pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est complexe. Mais est-ce qu'il y a des solutions faciles à mettre en œuvre
0: Alors, je vais dire... Euh... Le fait que quelque chose est simple, c'est un terme euh, relatif. Alors, quelque chose que c'est simple pour moi, comme chercheur euh, dans un centre de recherche, ce n'est pas la même chose que pour un agriculteur. Alors, euh, par contre, pour moi, une chose que c'est important, c'est que l'approche de la production, de la production agricole en général, soit quelque chose avec une... une une idée de, je peux dire, de sustainabilité à long terme. Quelque chose qui euh, regarde l'ensemble de l'environnement, les, les écosystèmes où l'agriculture se, se, euh, se développe. Parce que euh, c'est ça que c'est, je pense, important de, de ne pas regarder comme quelque chose qui, qui va solutionner comme tous les problèmes.
2: ouais il n'y a pas de solution miracle, c'est sûr. Les régions et l'agriculture canadienne sont diversifiées. C'est la même chose pour les solutions qui doivent être envisagées, j'imagine.
0: Il n'y a pas euh, une, une solution miracle. Parce que le Canada est un pays très large et les conditions, les conditions climatiques, environnementales, euh, géographiques sont très différentes d'une région à une autre. Par exemple, l'utilisation de semis sans labourage, lavour, que j'ai mentionné euh, avant, que c'est pratiqué dans la région des prairies de Prairie façon très, très efficace c'était adopté euh, par les producteurs depuis 30 ans. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans la région de les prairies, mais il n'y a plus de défis dans la région, par exemple, de l'Est euh, ou en Ontario, à Québec, parce que les conditions climatiques euh, dans la région d'Ontario, si je peux dire, euh, sont beaucoup plus humides. Que dans, que, que dans les prairies. Et c'est ça que la recherche, que l'innovation va nous donner, j'espère, euh, de, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ou ajuster d'une façon les labourages euh, de conservation ou semi en labourage pour l'adapter à des conditions plus humides dans l'Est canadien. Alors, il faut regarder chacun de ces régions-là, chacun de ces conditions, chacun de ces systèmes de production, les plantes ou les bétails qu'on va, qu va produire, pour ajuster ces pratiques bénéfiques qui, dans l'ensemble, vont nous permettre de protéger l'environnement et continuer la production de façon profitable. Je, j'aimerais ajouter que, que, que l'agriculture, c'est, c'est un secteur économique. Euh, ça, c'est, ça, c'est certain. Et que les pratiques qu'on va mettre en œuvre pour solutionner des problèmes environnementaux doivent être rentables de point de vue financière pour les producteurs. Parce qu'à la fin, c'est ça. Mais, mais je suis de l'avis que les, les bénéfices économiques ne sont pas nécessairement contre les bénéfices environnementaux. Il faut euh, continuer à investir à la production d'aliments parce que la démographie mondiale, certainement, euh, il y a une demande de plus en plus euh, pour euh, nourrir la planète. Alors, euh, c'est important de, de, de trouver la façon de comment continuer à produire tous nos produits agricoles de façon soutenable.
2: En tant que ministère, comment est-ce qu'on peut aider les producteurs à devenir des intendants des terres?
0: Alors, il y a, il y a deux, deux différentes manières donc euh, le ministère appuie les agriculteurs, les producteurs ici au Canada. Une, c'est... Il y a toute une panoplie de programmes, de politiques qui aident à l'innovation, à l'investissement dans l'innovation et aussi euh, aident pour l'adoption de, de les pratiques bénéfiques pour euh, une production soutenable. Mais, mais aussi toute la, la capacité de nos centres de recherche, que nous avons un réseau national à travers les pays qui est capable... De se connecter avec les différentes régions géographiques du pays et avec l'expertise de nos chercheurs, peut aider le secteur agricole, pas seulement pour avancer les connaissances fondamentales de euh, l'environnement où l'agriculture se euh, euh, produit, pour après nous donner l'opportunité de développer des pratiques bénéfiques ou des pratiques de production qui seront utilisées et transférées aux agriculteurs pour, pour l'application de ces... Euh, cette expertise et cette capacité nous aident à nous adapter, à comprendre l'impact et aussi à mitiger les, change, les, les effets des changements climatiques.
2: Juste un petit mot pour nos auditeurs. Dans un de nos derniers épisodes, on a parlé des laboratoires vivants. C'est une approche globale et collaborative de la science qui se fait à la ferme. Le modèle des laboratoires vivants développé au Canada par notre ministère a été endossé par le G20 comme un modèle d'innovation. Et ce nouveau programme qui a été lancé, le Programme de solutions agricoles pour le climat, vise aussi à utiliser le modèle des laboratoires vivants pour trouver des solutions. Donc, M. Garcia, gerson pouvez-vous nous expliquer un peu la méthode des laboratoires vivants et pourquoi vous pensez que ça va permettre de s'attaquer plus efficacement aux problèmes des changements climatiques?
0: Il y, a, il y a trois éléments que je dirais. Euh, Un, les producteurs, même les agriculteurs, qui seront à la, à, à la tête de toutes ces, ces initiatives qu'on qui va appliquer dans, dans les, euh, les solutions agricoles pour le climat. En avoir les producteurs en charge de cette innovation-là, nous, Agriculture Canada ou les, la communauté scientifique accompagnera ces producteurs pour l'innovation. C'est avec eux qu'on va faire une un approche collaborative, une approche de co-développement -co des solutions qui seront apportées ou amenées par les producteurs. Doucement, une chose très importante, c'est que cette recherche, ce travail de l'application, parce que c'est une, une recherche très appliquée, c'est très euh, basé sur euh, le déploiement de toutes ces technologies ou pratiques. ce travail, ça va, va être fait euh, dans les milieux agricoles pas nécessairement dans notre centre de recherche. C'est ça que c'est très important, qu'on essaye des solutions dans, dans, dans des paysages. Mais troisièmement, c'est très important de regarder cet écosystème d'une façon plus connectée, plus euh, euh, comme un système, et pas regarder seulement un aspect de la production d'un aspect de l'environnement et essayer de, de solutionner un problème. Alors, oui, on va cibler avec les, les solutions agricoles pour, pour le climat, on va cibler la séquestration carbone, la réduction des gaz à effet de serre, mais on va voir aussi tous ces co-bénéfices connexes comme la qualité des sols, la qualité de, de l'eau, amélioration de la biodiversité et des, des habitats pour la biodiversité, etc. Alors, c'est une approche aussi systémique où on prend tout l'ensemble de l'environnement euh, pour euh, essayer d'avoir de, de, de des solutions euh, soutenables à long terme.
1: Donc, nous avons beaucoup de mouvements sur cette question. Le programme euh, Solutions agricoles pour le climat a déjà suscité un grand intérêt. Les demandes nous parviennent de diverses organisations qui travaillent en collaboration avec des agriculteurs et des éleveurs. Les effets des changements climatiques se font sentir maintenant et exposent la prochaine génération à des défis encore plus grands.
2: Donc, on a voulu parler à un jeune scientifique pour entendre son point de vue. Les jeunes doivent avoir leur place à cette table. On a parlé à Gordon Ball, étudiant en sciences du sol à l'Université de Guelph, qui est aussi membre du Conseil canadien de la jeunesse agricole.
1: Bonjour Gordon. Javier a beaucoup parlé du sol et la santé du sol comme un facteur important dans les solutions au changement climatique. Qu'est-ce qui vous
3: a poussé à étudier les sols? Je pense que ce qui m'a motivé à me lancer dans la recherche, c'est d'avoir appris à quel point on dépend du sol. Si vous regardez une pomme, c'est comme la planète, la peau de cette pomme est l'épaisseur du sol, et pourtant, toute la vie terrestre dépend de ce sol. Tu sais, les gens peuvent regarder et voir juste un champ d'herbe, et pourtant, si on prend un centimètre cube de sol, il y a des millions de millions de bactéries et de champignons différents dedans. Ou, on prend un grand volume du sol et on dit... Si je prenais toutes les ifs fongiques de ce mètre cube de sol et que je les étirais jusqu'au bout, ils feraient des kilomètres de long. Je sais que c'est juste des informations au hasard, mais j'ai toujours trouvé ça très intéressant de penser que tout ça se passe tout juste sous nos pieds. En tant que jeune scientifique,
1: quelles sont vos plus
3: grandes préoccupations concernant les changements climatiques? C'est un gros problème, et c'est un problème mondial. On partage tous les océans, on partage tous l'atmosphère, et les activités humaines depuis la révolution industrielle sont à l'origine de tous ces problèmes. Au cours des 20 dernières années, alors qu'on commence à comprendre la science, les impacts et potentiellement certaines solutions, on réalise qu'on doit vraiment agir. Notre meilleur outil, c'est le temps. Plus tôt on agit, mieux on va s'en sortir. On peut profiter de ce temps-là. Je pense qu'une de mes préoccupations, c'est qu'on ne va pas agir assez tôt.
2: Comment voyez-vous le rôle de vos recherches dans la lutte contre les changements
3: climatiques? J'aime vraiment penser à ça en termes d'assurance. Et la santé du sol, c'est comme une assurance. Donc si on a un sol vraiment sain, qui prospère, avec une microflore et une fonte diversifiée et beaucoup de matières organiques, alors ce sol va être très résistant aux intempéries et aux maladies. Je pense donc que plus récemment, l'agriculture conventionnelle a réalisé qu'il y avait des avantages à adopter certaines de ses meilleures pratiques de gestion comme la réduction du travail du sol, les cultures de couverture ou la diversification de la rotation des cultures. Et je pense qu'ils vont commencer à les incorporer dans une partie de leur production. Je pense donc que c'est probablement une chose qui va se produire et qui se produit déjà. Il y a des entreprises, je sais que General Mills a une assez grande division d'agriculture régénérative. Donc, euh, ouais, et c'est probablement plus dans les cinq prochaines années.
2: Et qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir
3: je pense que ce qui me donne le plus d'espoir, c'est que je pense que l'agriculture peut faire partie de la solution quand il s'agit de lutter contre les changements climatiques. Il y a un certain nombre de recherches qui suggèrent qu'elle pourrait en représenter une grande partie, surtout à court terme, jusqu'en 2050 par exemple. Beaucoup de ces solutions sont pas compliquées et sont pas trop techniques. Vous savez, les gens parlent de ces solutions climatiques naturelles comme ces choses dont j'ai déjà parlé et qui sont vraiment simples. Ce sont les, les cultures de couverture et la diversification de notre rotation des cultures et si on a des animaux, on peut les incorporer dans les champs et utiliser autant de fumier et d'autres amendements organiques que possible pour aider à lutter contre les changements climatiques. Une chose que je trouve intéressante, c'est que l'une des meilleures choses qu'on peut faire, c'est de préserver les zones humides et de retirer les terres marginales de la production pour les restaurer dans une sorte d'écosystème plus indigène. D'une certaine manière, j'ai trouvé encourageant cette énorme mobilisation pour lutter contre la COVID. Des milliers de milliards de dollars ont été dépensés l'année dernière pour lutter contre le danger immédiat de la pandémie. Et voyant que oui, on peut se mobiliser et faire ça, euh, et on a développé des vaccins en un temps record, je pense que ça montre qu'on a la capacité de se rassembler et de combattre ça. Mais je pense qu'on a juste besoin que tout le monde soit d'accord sur le fait qu'il faut combattre ça. C'est quelque chose qui doit nous inquiéter pour pouvoir travailler sur des solutions. Et je pense que s'il y a une dernière chose que je dirais, c'est que je crois fermement que de bonnes politiques environnementales sont de bonnes politiques économiques parce que, comme être humain, on peut penser qu'on est séparé de l'environnement, mais c'est pas le cas. On dépend de l'environnement pour notre nourriture, pour notre eau, pour notre air, et les mesures qui protègent notre air, notre eau, nos sols, contribuent à améliorer notre qualité de vie.
2: Après avoir écouté Ramiel Gordon, c'est sûr qu'être producteur à notre époque, c'est complexe. Il y a beaucoup de sciences et d'économie à prendre en compte dans chaque décision. Il y a des facteurs de marché, il y a les tendances, les opinions des consommateurs, il y a la météo. Puis pour rajouter à ça, à leurs objectifs, à leur vocation, les fermes peuvent aussi faire partie de la solution au changement climatique?
1: Mais oui, c'est beaucoup. Hein? Mais la bonne nouvelle, comme on a entendu, c'est qu'il existe des outils des pratiques agricoles fondées sur la science, des programmes et des nouvelles technologies qui peuvent protéger les agriculteurs des dommages causés par le climat et les aider à rendre leurs exploitations euh, plus résilientes et plus durables.
2: Je voudrais revenir au docteur Gracia Garcia parce qu'à la fin de notre entretien, il y avait un message très clair qu'il voulait envoyer aux producteurs canadiens.
0: Les changements... Climatique est réel. On, on voit les impacts. Nos gens dans, dans le ministère regardent euh, de façon, comme je dis, très pointue euh, à travers les pays comment euh, ces impacts euh, peuvent affecter ou affectent déjà la, la production agricole au Canada. Comme je dit avant, les agriculteurs sont, sont des grands innovateurs. Je pense que c'est important de continuer à travailler, que de regarder euh, les opportunités que l'innovation peut nous apporter, pour pas seulement pour l'adaptation à, à les changements climatiques, mais aussi que, opportunité pour que l'agriculture devienne de plus en plus une solution qui peut aider à la mitigation de ces changements climatiques. Quelqu'un m'a mentionné, c'était très important, pour, pour lui et pour sa ferme, d'implémenter, de mettre de, 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 de la mise en œuvre de certaines pratiques pour arrêter la, la érosion du sol. Parce que qu'ils perdent des quantités de, de, quantité de sols euh, importants à chaque année. Ils prévoient que dans 30 ans, il n'y aura plus et la terre, les soustrains. Pour la production horticole. Et ça, c'est quelque chose que, que ça m'a frappé parce que c'est héritage, un héritage euh, de point de vue naturel, mais c'est un héritage euh, de point de vue euh, économique aussi. Si il n'y a, dans 30 ans, il n'y a plus de terres pour cultiver, les valeurs de ces terres, euh, c'est rien et, et l'agriculture ne pourrait pas être produite là. Mais, mais si on n'est pas investi pour, d'une façon, travailler avec la nature, protéger cet environnement où l'agriculture se développe, on va perdre même, je pense, que les bénéfices économiques. Si on pense à, à les, les messages qu'on entend de plus en plus euh, du marché, euh, du marché domestique et international, nous consommateurs euh, des produits agricoles, je pense qu'il y a aussi un désir pour euh, avoir une certaine connaissance que l'agriculture est faite, que l'empreinte fait, euh, environnementale euh, et ça diminue. Qui protégerait, comme je dis, la nature, mais qui aussi va protéger la production agricole à long terme.
1: Ce qu'il vient de dire à propos du sol en tant que héritage en dit long. C'est pourquoi les nouveaux programmes sont importants. Comme on l'a mentionné au début de l'épisode, il y a un nouveau programme de 10 ans géré par notre ministère qui s'appelle Solutions agricoles pour le climat. Il a été conçu pour soutenir les initiatives qui visent à exploiter le pouvoir naturel du sol pour stocker le carbone. Il aidera à développer des solutions efficaces, pratiques et économiques pour aider à combattre les changements climatiques.
2: Et il utilisera la même approche collaborative à la ferme que celle utilisée par les laboratoires vivants. Cette collaboration mènera au co-développement et au partage de pratiques agricoles durables, des pratiques qui ont le potentiel de piéger et de stocker le carbone sur les fermes, de réduire les gaz à effet de serre, d'améliorer la qualité de l'eau et du sol et de protéger la biodiversité du sol, des plantes et des animaux dans les fermes.
1: Ce programme s'adresse aux associations de l'industrie agricole, aux organismes sans but lucratif, y compris les coopératives, et aux groupes autochtones. Il est important de noter que toutes les initiatives doivent être réalisées en collaboration avec les producteurs.
2: La date limite pour les demandes de subventions, c'est le 15 juin 2021. Pour en savoir plus, on vous invite à chercher sur Internet « Solutions agricoles pour le climat ». On veut aussi que vous sachiez qu'il existe d'autres sources de financement fédéral qui visent à lutter contre les changements climatiques. C'est vraiment une approche à plusieurs volets. Le meilleur endroit pour trouver toute l'information, c'est sur le site Web d'environnement et changement climatique Canada, sous la rubrique des programmes de financement contre les changements climatiques.
1: Et en attendant, tu sais quoi faire Explorer. Explorer.